0: Gjerrigstiget ut av Kjærs, som gikk rätt til vers, ventet Kristian Fredrik Sandberg hjem til Nes i Ringsaker kommune. Hva var det som fikk en ung man til å vende storbyen Ryggen og satse på en tilværelse som storbond og i bond på bondebygda? Du lytter til Way2Go og mitt navn er nå det ikke hvilke som helst går, Christian venter hjem til. Men ikke ukjente hol kanske mest kjent som stedet der en sangnumshus til bondehøvdingen Halvor Hol regjerte for mer enn 200 år siden. Eh, Christian, eh, Christian Fredrik Sandberg, hva fikk det til å vende hjem?
1: Det er mange årsaker til at jeg valgte å dra hjem. Men jeg må jo korrigere deg litt, fordi... Jeg på en måte ikke Storbyen ryggen. Jeg valgte en kombinert løsning, der jeg tar over hjemme og, men fortsatt har to-tre kallet tær i Oslo, <går> ja. der jeg er styrleder for en del hoteller, så jeg får en synergieffekt fra storbyn opp til Mjøsas bredder. Så jeg er... Både bonde og reiselivsmann, men også styreformann for en del hoteller da, i, som er bynært. Ja, for at
0: du var jo da i Oslo i flere år, og fortell oss litt om det. Du dro ut hjemmefra, mens far din drev, og din mor da, Vigdis, drev gården. Fortell oss litt om den tiden.
1: Ja, ja, um jeg eh tog utdannelse på oss ehm rätta mot lantbruk eh så har ju mor och far varit väldigt flinke med restlivet här hemma på på gården så etter oss tog jag eh utgångspunktet önskade mig en master på hälskorn i Stavanger hotellskolan eh och där men fant det fort ut att jag önskade hellre en bredare så jeg tok da en bachelor til eh, der på fredeskolen og så tok jeg ekstra vakter i, i Choice sine hoteller da, eh, i Stavanger og der eh, var jeg resepsjonist og nattevakt og jeg var konferansevert etter hvert konferansesjef på Klarhånd Stavanger eh, og så ble jeg på salg eh, og så valgte jeg etter hvert å reise til Bergen og fortsette med hotellsalg der, eh, før hovedtoret i Choice og, og en salgsjobb i Oslo lokket mer. Mm. Eh, og da var jeg også da innenfor Choice-systemet i eh, et par års tid, før jeg fikk tilbud om å drive Saga Hotell Oslo, et lite nisjehotell bak slottet. Um, I en alder av 27 så ble jeg plukket ut av en del søkere, og hadde en hodeegger som plukket meg ut, og det var en veldig, veldig kul reise da. Mm. Så du startet veldig tidlig
0: da, i såkalt hospitality. Um, var det noe du så for det, uh, tidlig dette her, allerede tennerne at dette var et område du ville inn på, og lå da hva skal se si, den hol går og blinker et sted der i fremtiden?
1: Ja og nei. Jeg måtte velge hvilken retning jeg ville ta når mine søstre, Inger søstre, skulle ta studeretning. Så nå måtte de velge sin studeretning med tanke på fremtiden. Men jeg valgte da å si at jeg ønsker å taver over, Reisliv var da for så vidt ganske nøkternt her inn på gården, men, men det var såpass interessant at jeg ønsket å få en mer praktisk tilnærming til reislivet. Og, og, både utdannelse og det å få egen erfaring og ikke det, gå i mor og fars fotspor hele veien, det har vært viktig. Og det har det også sagt hjemmefra, at det er viktig å stå på egne bein. Mm. Så, så det har vært en uh, spennende reise med opptur og nedtur i reiselivet, men uh, veldig spennende med å, å drive sin egen lille kjede i Oslo. Mm. Eh,
0: som du sikkert har erfart, så er det veldig arbeidsintensivt, og det er, sånn, er en 24-7-jobb nesten uansett hvor det er, når du har halvleder eller lederjobb eh, på dette området her. Eh, jeg tenker at det må ha vært en fantastisk erfaring å ta med seg da hjem til gården, for mens var ut i den store verden, så, så drev da mor og far Sandberg, går, eh, ikke Sandberg og Robin, Holgård da, eh, videre fra siden familien kjøpte den og
1: var det vel i 1932, stemmer ikke det? Jo, old og far kjøpte gården i 32 og... Jeg er da fjerde generasjon. Vi har akkurat fått femte. Så det er jo hyggelig at den type odelsrett går videre.
0: Då den ble kjøpt i 1932, var det da som et rent gårdsbruk?
1: Da var det et rent gårdsbruk ja, i, med 30 fast ansatte karer som skulle ha kost tre ganger om dagen. Så det var en en, jeg, jeg skulle gjerne ha likt å tenke på det mange ganger. Jeg skulle gjerne ha likt å være, fly på veggen eller oppleve den type drift som det var da. Da var jo min alderfar mer en administrator av sin ansatte. Og, og det jeg tenker tilbake på nå eller ser tilbake på er jo at det, når jeg var ung så eller så var, var det bare en 3-4 fast ansatte på gården før, før øh, reiselivet nå har gjort det slik til at vi har nå økt arbeidsstokken og er i høysesong ikke tilsvarende 30 stykker, men det er jo ikke langt unna sånn at på høyden da, som det var den gangen Jeg
0: tenkte vi skulle snakke litt mer om det for at nettopp det du sier deg synes jo er spesielt spennende hvordan man tog da denne tradisjonelle gårdsdriften over i den nye tid Øhm um Fortell oss ellers om Holgård. en ganske stor gård på Nes, denne halvøyen som stikker sørover ut
1: i, i Mjøsa. Hvor stor er den? Vi driver i dag ca. 1500 mål yrke um, og har en konsersjon på slakkylling um, på ca. 180 000 kyllinger. Mm. Um, så det er en relativt stor eiendom um, som men en lettrevet, kan du si, det er store arealer som, som gör at vi kommer lett til. så er det gjort gode forarbeider av tidligere generationer og generasjoner før meg, som gör at det er, er, kan du si, et driftsopplegg som er veldig, positivt på gården mm. um, vi driver korn uh, og poteter vete, bygg uh, og en del ulike potetslag uh, sammen med slagtskyllingen som gjør landbruksbeina og så kan vi si at um, at gårds uh, alle bygningene på gården må ha en inntekt for at de skal stå uh, og derfor har vi da satt inn ulike hotellrom og festsaler og in i de andre byggene som ikke er i gårdskriften.
0: Ja, for det er jo ingen dans på roser. Selv om det er en svær gård så skal det opprettholdes og holdes ved like dette her. Hvordan var det for deg? Husker du tilbake det var en liten gutt og sprang rundt på gårdene? Hvordan var det å vokse opp der som, som liten kar?
1: Nei, det, vi, vi jobbet vel øh, fra vi kunne jeg, kjør, jeg husker jeg kjørte traktor veldig tidlig <laughs> ja. ehm, og det vi för Costa än när vi clipte blev när vi jag hade ju grannen så nära det är inte så min nabor her, for det är ju större gårdsområder vi, men de gutta jag hade som kompisar de var ju mycket här och vi hadde min morsom till loven och det var men det var ju lite allvar ofte när det var onnor då kallade det då märkte mm. vi til at det var lite annat som stod i sto først i rekke, og vi bidro på vår måte, og mer eller mindre gjennom hele oppveksten, og, og så dro jeg på ut, ut, i, ut i verden, og kom tilbake 15 år etter, men jeg har alltid, alltid vent hjem i åndene, da. Mm. Ja, for jeg, sånn som
0: min far, jeg må innrømme at jeg aldri vokste opp på gårde, jeg fødde opp på Voksteby, men, og jeg har ikke den forbindelsen annet enn at jeg dro hjem til min fars går på sommeren og, og fikk et lite innblikk, men ikke i nærheten av, kan jeg tenke meg, det du har opplevd. Og han fortalte mig jo at de måtte jobba å jobbe allerede i femårsalderen og gjøre små oppgaver som de da fikk flere av, tvert som årene gikk. Var det slik for dig at du fikk konkrete oppgaver underveis når du vokste opp?
1: Ja. Jeg husker spesielt en episode da bestefar og far plus en par ansatte vi vi gjorde standlandene til å så, og da plukket vi litt stein, og jeg satt på traktoren og styrte, og så trodde jeg jeg skulle få en klapp på skulderen av bestefar, og så visste att han var missnöjd med at jag inte körde rätt. För gjorde. Så han hade ansvarsfrågat mig att nu måste du köra rättare enligt mig. Ja, till besvär. Då var det då <laughs> yes. eh, var det nog ikike mer än 5-6 år gäller. Så just KMS:en var kanske inte intakt där då, men det gick ju inte så fort då. Men det er är en hygglig eh ett hyggligt minne sånsett då och med där vi jeg er at det ser bra ut rundt oss på gården her. Det er, er kanske mer opptatt av det enn mange andre. Så det er, det er hyggelig. Det er hyggelig minner.
0: Det vil jeg tro. Og det var sikkert hadde mer lek over seg enn arbeid, vil jeg tro,
1: den gangen. Ja, det kan du si. Men det, det var jo også en del av det å komme inn i arbeidslivet og bli med kara, som du kaller det. De ansatte og å bidra på vår måte, og så når du ble litt eldre, sånn 12-14 år så var det jo plenklipping hele sommeren selvfølgelig, ja. så var min jobb så det, det var ganske alvorlig ganske, ganske snarlig så vi men igjen så ga det meg jo både lommepenger og ansvar og det tror jeg har vokst på lenge
0: mm. Fantastisk Er du flere burde ha ut på, på bygdene og opplevde det faktisk? Eh,
1: ja, Maria litt, men det er jo jeg har jo hatt en del arbeidssyvere oppe nå om eh som, som skryter av det at de gjerne tar inn bondegutter eller bondejenter. Ehm, fordi jeg er arbeidsomme og de, de synes at det er det er sjelden de syter i hvert fall over mye arbeidstid og har de arbeidsdager som er positivt da med kommer fra Fremboende gårde til å vante å jobbe, i ja, hvert fall. Ikke
0: sant, og ikke minst ansvarsbevisst, vil jeg tro er viktig. For det må jo inn, altså det må gjøres, hvis ikke så råttner det på rot og vet ikke hva. Det får ganske alvorlige konsekvenser direkte, som man kanskje ikke ser i andre sammenhenger, men på gården så gjør du det, det, altså. Ja. ja. Den gården ble jo drevet som en ren gård, frem til vad det var i slutten En 80-tallet, kom in
1: og det ble en faktor
0: Nei, vi,
1: Mor og far begynte så vidt det var i, i slutt eller tidlig 90-tallet mm -hmm. med reiseliv så, og da var det en spe med att det gamle grishuset var eh, hva kan du si bestefars sitt lille museum over eh, ja, ting som blev vukt før i tida i drifta og så satte vi noen gamle krakker og langbor inn i inn i det grishuset, og så ble det eh, en del av ett opplegg som mor og far eh, synes er spennende å vise til både venner og kjente, og så hadde vi litt private sammenhenger, og så inviterte vi plutselig noen eh, forretningsgjester, og så, og så ble det eh, etter hvert en, en liten drift, men det fikk de helt til, så de, de ga det egentlig litt opp i starten. Mm. Um, men så kom OL på Lillehammer, og så Åpnet vel dronning Sonja jeg kan ikke si ballet men hun nevnte at det er for lite varme senger i, i Lilleham så vi ønsker at Storgården åpner seg eh, og da fikk vi inn hovedsponsor, en av de ABB eh, den gangen eh, som bodde på gården da, i en månedstid gjennom lekene og var en eh, minnes jeg da en fantastisk tid her på gården med mm. den vinteren og alle de hvitbjestene fra ABB og det var egentlig saten på det hele da.
0: Ja, riktig. Eh, hva var det det gjorde med dere? Altså, er det, dere er ikke de eneste som, som opplevde det. syke av Grytting, som jeg også har vært i besøk, eh, sier jo av det samme som det du sier her nå en går som går i til middelalderen og sånn da plutselig fikk en helt ny virkelighet eh, hverdag eh, i forbindelse med OL. Og mange snakker jo om OL-effekten og kanskje mangel på OL-effekten OL men her ser man faktisk at de olympiske leker på Lillehammer fikk en varg effekt. Hva var det som egentlig skjedde hos der etter at ABBE hadde reist hjem?
1: Nei, kalde vi tok ballen nei, og vi, eller vi vi valgte å kjøre det her litt videre. Vi utviklet et, et lite frø som vi følte var satt med å be. en liten startkapital og utvida det gamle grishuset enda det til. Vi in inn et større kjøkken, litt flere toaletter. Det virket som at nærmiljøet her var positivt innstilt til å benytte seg av storgården, som var egentlig ganske lukket før i tiden. Og vi ønsker å den denne kulturarven som vi ser på det som til andre. Og det har de tatt imot med åpne armer. Så fra 1994 til i dag så har vi byggt på kan du si, litt for mange ganger. Vi skulle kanskje bygd på litt større ganger hver gang. Men det har på en måte vært en en uh, forsiktig uh, process, der vi skynder oss forsiktig og merker så at det er, det er fort for lite det vi bygger på, omtrent i det vi tar det i bruk. Mm. Så det, det har vært en uh, veldig artig reise uten bruk av markedsføringsmidler nesten, uh, før vi nå ble en del av de historiske hoteller, uh, hvor de gjør en del markedsføringsarbeid for oss.
0: Ja, dere har bygd sten på sten. Jeg var jo så heldig å få være der en helg, og må jo si at det var jo fenomenalt å se og være til stede, og ikke minst oppleve den stoltheten som finnes på disse gården og de som driver det, så sånn som genom din far som stortivdesar i rolden som forteller om historien bak Holgård. Det, det var en liten begivenhet for meg, må jeg si. Hva var den største utfordringen på den reisen som du her beskriv fra de spede årene i 1994 og frem til nå?
1: Det var naturlig min var der og spørte. <laughs> ja. Han gikk jo akkurat ut døra, så det var jo synd. Men uh, det tror jeg må ha vært uh, det å bo oppe i vedlikehold uh, mm. hvert eneste år hele tiden i 25 år. Uh, vi har bygd stjen på scenen og bygd mye hver, hver vinter i kaldet avsesong. Mm det att bo så med gäster är både plus och minus men jag tror det har varit en utmaning och um, bo mitt uppe i sitt eget hem uh, som också blir ett uh, reiselivsprodukt. Ehm uh, mm. det er en tror jag är en utmaning och så tror jag det att förvalta gamle byggnader fra byggnader från 17 och 1800-talet. Det är fredade byggnader riksantikvarieämnet i bilden du ska du får en del uh, av ha med alle regler og, og, og forskrifter som, som, som ikke alltid er på din side og det, det har vi forståelse for men det er ikke alltid like enkelt da i disse gamle gamle bygningene å, å få det til på den måten som et A4-hotell eh, får enkelt til da så, så det er problemstillinger som, som vi står om overfor som vi mott gjennom ø, og gjort på vår måte ø, og sammen med det at det er ikke alltid like enkelt å finne ø, ansatte og medarbeidere Altid. Mm. vi har jo ikke en stor by og det ikke, det vokser ikke på trær ø, så det å finne medarbeidere det er ikke alltid like enkelt heller mm.
0: Nei, også justere for disse svingningene som er i, i reiselivet, det er jo heller ikke enkelt. Man har ikke en stor organisasjon å, å lene seg på. Jeg la jo merke til vi hadde en omvisning i de gamle stuene og der var, er det jo lagt ned et enormt arbeid for å, å få denne gården tilbake til fordømsprakt og det man jeg jo si var en opplevelse så se att den är stoltheten som som kommer igenom i din beskrivning. Den er, den är fin att få med sig. Eh men som kommer dit, är det normen huvudsakligen det ni hänvänder er till?
1: Ja, vi som nämnt så är vi har ju marknadsfört oss vi har ju brutit kronan tror jag på marknadsföring fram til 2017. Då har det varit mun till mun metoden, kallade det. det. Og vi har alltid sett på gode gjester som gode markedsførere. Og vi har alltid brukt mye tid på vedlikeholdet, som, som nevnt, og satt gården tilbake i riktig tidsalder. Det har vært viktige for oss. Mm. Og så er det da det de historiske hoteller og spisesteder som nå er, vi har en del av, som da gir oss eh, hjelp eh, og, og setter oss og krav til oss sånn at vi blir flinkere i det, det vi skal formidle men det ligger også i oss da, at eh, historien skal fram og historien skal, skal uh, ut til kunden eh, og det gir også en, en markedsføring, tror vi da, eh, mm. å være eh, åpne om historie og, og vise til god gammel kultur, og det, det vet vi at vi, vi vinner på. Mm.
0: Ja, det historiske er også en, en suveren markedsføringsorganisasjon. Du sier dere bruker ikke penger på det, men klart at den, den kontingenten som dere betaler da inn mot det historiske er jo en del av det markedsføringsbudsjettet, kan jeg gå ut fra som det dere, dere har. Ja,
1: det er riktig. Det er jo en, en, en kontingent der som koster, og det men det mener vi at vi vi får igjen for, mm. uh, og særlig når de er med og bidrar til den uh, stoltheten der å ha norske produkter rundt om i ryggene og ute på landet, langt vekk fra byene, uh, så, så, så det, det koster, og, og, men, men igjen så er det et kvalitetsstempel også. Mm.
0: Vad tror du at en slik satsing betyr for nærmere eller områder rundt da? Altså, nå reiser vi jo gjennom Nes som et fenomenalt område. Jeg har jo sett at man har markedsført områder Stange og Nes som Norge svarer på Toskana. Nå synes jeg blir litt feil. Jeg synes at, at Nes er seg selv nok. Hva tenker du om det? Denne ringvirkningen som den type satsing gir?
1: Jeg har en veldig veldig positivt rette av De er veldig med oss og gir veldig av seg selv. De ønsker å markedsføre seg Nes og Hølgeøya som en destinasjon og feriedestinasjon, og selvfølgelig vi er jo en av de hvis ikke den eldste reiselivsaktøren på Nes, og har selvfølgelig stått i bresjen for at vi skal bli mer kjent, og så er det andre altså nå som har holdt på en del år, som også bidra sterk til at Nes og Helge er eh, på kartet. Eh, det er ja, 15-20 aktører nå som tilbyr eh, smått og stort. Eh, og det gir selvfølgelig en eh, større eh, oppmerksomhet nasjonalt. Eh, og jeg tror jo veldig mange setter pris på kulturlandskapet som bøndene nå er med på, eller alltid har vært med på og holdt på like. Um, du var inne på Toskana, og det synes jo at vi ja, er et eget, eget sted, og Nes er et, bør sammenlignes kanskje med Toskana, men jeg synes jo vi er minst like flotte mm. i, i, i eh, det, det området her, for det det har en unik sammensetning av eh, vann og land og jordbruk og vi har till och med vinstockar här
0: så då är mm. vi mer än god nog. Ja, jag är lite trött för att sånn, den den typen beskrivelse med skygge för en kanske framhäver kvaliteter som er speciella i området. Eh är det stads som sagt runt og så ju att det var en voldsam iver och en ett samhälle detta mitt i mjösa är det dröker väl en del av det också hvis jag kanske inte hvis jag inte at man på en måte samler disse gode kreftene i en type, ikke en organisasjon nødvendigvis, men i en satsning som, som er selvforsterkende. At hver, hver, hver bedrift får en type kraft ut fra dette samarbeid, og jeg tror det er en riktig måte å gjøre det på. Jeg, jeg forstår det sånn på det, at det ikke alltid er like lett få tak i ansatte. Jeg, jeg ser jo rundt omkring på gårdene så er det mye utlandske arbeidere altså fra Polen fra Litauen og andre steder er det en utfordring dette här med å skaffe norsk arbeidskraft ikke att utlending er dårligere enn Norge men dårligere. men jeg, jeg tänker på at, at her, her har man jo en mulighet for de som ønsker, og spesielt ungdommen å finne seg en jobb på et sted som jeg mener har väldigt mange gode kvaliteter hva sier du om det?
1: Nei, vi, vi, ja, det er en utfordring med norsk ansatte og medarbeidere. Vi har vært heldige å ha veldig mye flinke, både utlandske og norske. Men vi har norske i, ute i sør, vi skal det det, mens de utlandske er på kjøkken, og de er i oppvask, og de er på rom, og det gir jo en fin blanding av de ansatte her vi skulle gjerne hatt flere norsksnakkende medarbeidere så det er en ufordring absolutt, særlig når du ikke har helårsdrift, eller vi har jo men men for de andre i i distrikten så er det ikke alle som har helårsdrift, og er klart, da er det vanskelig å tilnærme seg 100%-stillinger og det er jo neste målet vårt også, er jo få flere hundre prosent stillinger. Eh, och kan du klare att få eh, norske norska medarbetare in i in i ledande stillinger då. Mm. Eh, om de, de som har varit hos oss i sån 20 år, de snackar ju om norsk eh, omtrent flytande, så det, det er är eh, både pluser och minuser med att med att alltid medarbetarna der du de kommer ifrån, men eh, det kommer også mycket flott eh, fra från utlandet. Mm. Eh, så da er både, det er både og det
0: der. Ja, da jeg har jeg bare god erfaring med det. Det var på en måte ikke poenget heller, å, å sette disse opp mot hverandre. Det er mer det at jeg tenker at her er en mulighet også for nordmenn å, å, å oppleve, hva skal jeg si, Norge ved å jobbe der. Det, det går jo mange ja, ja. unge arbeidsleder in i byene nå, så det er lite litt stikk til det, mer enn til at... Ja, jeg, 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 sånn
1: at... da misser jeg så litt kanskje, men, ja. men igjen så er det helt klart på det, at er det noen der ute som ønsker å jobbe i, i på vakre steder med litt roligere hverdager, så, så um, å ikke oppleve byen som har så kjas med asfalt, så er det bare å ta kontakt. Så herlig. Du,
0: nå er jo dere kommer så langt med denne reiselivssatsingen. Hvor mye utgjør det av, av den totale driften? Er dere kommet til et vippepunkt her nå? The point of no return, for å si det, slik at nå har man satset så mye på reiseliv, at nå er det bare å trykke på videre.
1: Ja, da, vi, for å ta det først og først, så, så er vi absolut på et sted nå som gjør at vi ønsker å satse videre. Gårdsdriften har blitt, eller det er en tankestrek å tenke på det at en av Norges største egnommer i landbruket omsetter nå for mindre enn det noen få bygninger på gården her omsetter for totalt. Så det er klart det er en, jeg si en 65 kommer nå fra reislivet, kanskje snart 40, nei 70, så, oh, så vi er mm. eh, vi, vi begynner å gå eh, eller, min fars agronomhjerte er veldig lei seg men men vi ser jo også at eh, det, det ene trekker med sig det andre, eh, går den leier ut bygningene til reislivet og får igjen leieintekter eh, og igjen så kan vi da velikeholde disse bygningene, vi har jo flere Tusen kvadratmeter med, med trebygninger som trengs i likehold uh, hver eneste måned, om kan si det. Så, mm. så vi er um, absolutt uh, interessert i å, å føre begge to videre, for jeg mm. tror også at gjestene våre setter pris på at det er levende landbruk uh, rundt hotellrommene sine.
0: Ja, för den gången disse gården blev byggt så var det ju slik att de som eh, byggde och jobbade där de, de arbetade inte än för föda inte sant, att det var, det vi likehold var ikke en så stor utgift den gangen, så relativt sett, sånn det er blitt i dag, nå skal alt dette her betales i rene penger til full lønn og da er det en helt annen et helt regnestykke som skal regnes in. så den tiden får vi aldri tilbake igjen og jeg tror at, jeg skjønner den far at det er med sorgtungt hjerte at han kanskje må gi mer og mer avkall på på, på den, hva skal jeg si gårdstift, gårdstiftsida av dette her, men samtidig så ser jeg at her ligger jo en fantastisk for de som kommer til gården vil jo også oppleve selve går, og gårdstiden og hvordan det er å bo på en gård og jeg tenkte den vil vel aldri helt forsvinne heller
1: Nei, no, det er litt sånn som du sier for i sluttet i så var det jo, som vi nevnte, 30 mann i arbeid og kosten var en del av lønnen mm. så det er klart, det, det setter ting i perspektiv men nå er, det, nå er det dyrt å velikeholde og det er dyrt å velikeholde korrekt med på at alt skal tilbake igjen til 1700- og 1800-tallet. Um, og der kunne jeg tenkt meg mer hjelp fra politikerne. Uh, og jeg kunne også mig meg um, uh, at landbruket ble satt enda mer pris på. Uh, nå er jeg inne i politikken her, men det er jo <laughs> viktig at uh, norske folk nå setter pris på norske produkter og kjøper norske mat, eh, og, og særlig viten om at det er kvalitet i får, og så, og så er gangene det norsk landbruk, men også den norske landsbygda eh, til gang.
0: Ja, det er jo valg, valgård nå, I, til høsten, så skal jo skrukes bort fra at det blir selve vedum som blir statsminister, for da er dere jo eh, da vil jeg jo tro at da der står dere ganske gunstig till eh, i forhold til kanskje å bli kvalitet eh, bli tilgodesett med, med privilegier, ikke privilegier nødvendigvis, men med, med, med godtgjørelser og tiltak som styrker, vad skal jeg si, landsbygda. Og det tror jeg på sin plass, vil jeg si. Og, derfor anbefaler jeg nordmenn å reise ut på gården for å se vad som finnes der ute, og speciellt de indre på inlandet, som jeg føler blir gjerne kjørt forbi av de fleste på veien til Lofoten, eller til skianlegg, eller hvor det måtte være, og det er derfor jeg tenkte i utgangspunkt å ta denne praten med deg, fordi at eh, veldig mye av trafikken går forbi Hamar, eh, Ringsaker, Region, eh, men bil litt, sier jeg bare. Det, det er mye her som, eh, som er verdt å få med seg. Eh, du eh, har jo nå da, som sagt, overtatt dette her, og, eh, hva, hvordan ser du for deg fremtiden? Hva, hva ser du for, det, for deg? Og, du har en arving... Eh, på gang her nå, som skal overta jeg husker jeg tok et bilde av han på, på traktoren. Hva ser du for deg, i oss si 10-20 år frem i
1: Nei, vi utvikler jo det her fortløpende og vi ser på enda flere inntektskilder ikke bare gårdskrift og reisliv, men også andre løsninger som, som passer in i, i gårdens kaller det svære og, og, men jeg tror jo at reiselivet for vår del, det kommer til å bli satset på i lang tid fremover men utvikles mer og mer mot enkel eh, enkelturisme individuelle gjester som ønsker å oppleve noe annet og noe unikt nå har vi jo størst og mest omsetning genom kurser og konferanser eh, spesielt, men også mye brylluper. Vi har vel en eh, 25-30 bryllup i året. Eh, eh, så, så de turistene som kommer og ønsker å oppleve god mat og spesielle senger og en atmosfære som er eh, utenom det vanlige, så, 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 så ønsker vi å utvikle produkter vårt nærmere hjertet deres, da, kaller vi det. Mm. Eh, tenker jeg på mer opplevelser på våren som gjør at opplevelsen blir enda mer eh, ja, positiv de har mer å gjøre her de kan bruke hele helgen på utforskområde. utforskområdet mm. men også legger han selvfølgelig mer penger så ikke jeg kaller resort, ressort, men, men det å men det er å kunne oppleve mest mulig på gården, det synes jeg høres for lokke ut. Eh, og så dykke deg ut i ut i resten av Neshallaia her for å oppleve det som popper opp av tilbudene.
0: Ja, for jeg ser jo at her er det jo både eh, muligheter for padle kajakk og, og og hva skal jeg si, sykeltur, ikke minst et fantastisk område å sykle vil jeg påstå. Og mm. Jeg ser det er noe dere også tilbyr, aktiviteter, og sånn som pandemien har utviklet sig over de siste halvandet år, så tror jeg at man står sterkere noensinne i Norge til å ta imot særlig norske reisende til disse opplevelsene. Det er vel noe der dere har tenkt på å utvikle videre, tenker jeg. Stemmer de ikke det? Ja,
1: det ja, vi, det har jo vært en, en, en satsning som vi ikke har gjort tidligere. Mm. Eh, og, og vi ser så mye gode debattmeldinger nå fra eh, gjestene som kommer her og skal ligge over i natt. Og, da, eh, og så får vi selvfølgelig en helt annen tilnærming til gjesten enn en bare konferansegjestene. Mm. Eh, så, så det er en veldig og veldig hyggelig vi som lever av service vi, vi liker jo å mennesker og vi får jo veldig mye forskjellige gjester på besøk mm. og da da er det en satsning som er hyggelig også ja. jeg tror det her
0: er strålende oppsøk, og i andre fall alle oppsøker indre av Norge der er det mye å ta seg til og mye som må oversette Kristian Fredrik Sandberg, tusen takk for praten, og ha en riktig god samverd.
1: Takk i like måte, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake til Hedmarken og Mjøsas bredder. Og så ønsker jeg også dere andre selvfølgelig en veldig god samverd.